0: Und wenn's klappt, gibt's ihnen einen richtigen Selbstbewusstseinsboost und das schöne Gefühl, was erreicht zu haben. Ikea fördert diesen Lernprozess und hat dafür unter anderem die leichten und schönen Boxen namens Barndrömen für den Kinderkleiderschrank entworfen. Das ist erstmal noch einfacher, zum Beispiel Socken in die Box mit der Katze oder Käppis kommen in die Box mit dem Baum. Für mehr Inspo in Bezug auf Aufbewahrung für Kinderkleidung klickt euch durch die IKEA-Website oder schaut im Einrichtungshaus eurer Nähe vorbei. Werbung Ende. Herzlichen Glückwunsch, ihr drei. Und willkommen, kleines Wesen auf der Erde. Hallöchen, cool, dass ihr wieder dabei seid bei Hi Baby, eurem Mama-Podcast. Mensch, irgendwie fehlt mir der wöchentliche Rhythmus und ich finde es ganz schade, dass ich gerade nur alle zwei Wochen eine Folge habe, aber ich genieße es auch, mal nicht ganz so viel Stress zu haben wie sonst, mal ein bisschen mehr den Sommer zu genießen und ich meine, das Herbst-Special mit wöchentlichen Folgen <lacht> kommt dann eh schneller als gedacht. Trotzdem geht es mir manchmal ab und ich freue mich heute so richtig, dass ich mal wieder hinterm Mikrofon sitze und eine neue Folge aufnehmen kann. Mit einem äh, super spannenden und für uns auch top aktuellen Thema, Wohnen mit Kind. Einzimmer, Zweizimmer, Dreizimmer oder doch das große Haus mit Garten. Wo liegen die Vor- und Nachteile jeweils? Denn die gibt es tatsächlich auf beiden Seiten. Und nicht nur ich fand das Thema sehr spannend, sondern offensichtlich auch ihr, weil ich habe ultra viele richtig gute und spannende Nachrichten von euch dazu bekommen und die werde ich diesmal auch schon ein bisschen früher in die Folgen mit einbauen. Weil das einfach auch so viele Aspekte waren, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Gerade was jetzt ähm, das Wohnen im Haus angeht, weil ich eben mit meiner Familie noch nie in einem Haus gewohnt habe. Beziehungsweise ich habe noch nie in einem Haus gewohnt. Ich habe immer nur in Mietwohnungen gewohnt. Und da konntet ihr ganz viel (lacht) Einblicke geben und auch so ein paar Nachteile nennen, von denen ich noch gar nicht so wusste, dass es die geben könnte. Ich erzähle euch aber natürlich auch in der Folge, wie sich unsere Wohnsituation verändert hat mit dem Mucki und auch wie sich unsere Wünsche, was das Wohnen angeht, geändert haben. Und Surprise, bei mir hat sich da in den letzten, ich würde mal schätzen, drei Monaten, das ist echt noch gar nicht so lange her, da hat sich bei mir mental so ein bisschen was verändert was ich selber ganz spannend finde, wo ich im Nachhinein auch so denke, vielleicht ganz gut, dass wir noch kein Haus mit Garten bekommen haben, (lacht) obwohl ich das letztes Jahr unbedingt haben wollte. Wie immer gibt es zu der Podcast-Folge auf Instagram einen Post, da können wir uns dann noch weiter austauschen zum Thema. Und ich fände es auch total spannend, wenn ihr einfach mal schreibt, wie ihr aktuell wohnt und wie euch das taugt. Also das fände ich total spannend, ob ihr zufrieden seid mit eurer Wohnsituation oder nicht. Auf isa Und ansonsten freue ich mich auch immer, wenn ihr mal auf meiner Website vorbeischaut. Ähm, isa Da gibt es nicht nur ganz viele Infos, Hintergrundinfos und Fotos zum Podcast, sondern auch einen Hi-Baby-Shop. Und ab September. <lacht> Die Neverending Story. Aber ab September jetzt wirklich, weil es ist final fertig, öffnet dann dort auf der Website auch mein Members Club und das soll unser virtuelles mama werden mit ganz viel extra Content für euch rund ums Thema Mama sein rund um, keine Ahnung, das Mama-Leben rocken, das Beste aus dem mama rausholen. Aber da kriegt ihr dann auch nochmal alle Infos im September, wenn es wirklich losgeht. Und jetzt geht es hier wirklich los mit dem Thema Wohnen mit Kind. Als der Muki in unser Leben kam, da haben der Daddy und ich in unserer ersten gemeinsamen Wohnung gelebt. Das war eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Und... Ich habe diese Wohnung wirklich geliebt. Also wir sind da, mein Mann hat da schon länger drin gewohnt und ich bin dann zu ihm gezogen. Eigentlich war mir das nicht so recht. Ich wollte eigentlich mit ihm zusammen in eine neue Zwei-Zimmer-Wohnung in der City irgendwo einziehen. So, dass wir beide irgendwie von vorne in diese Wohnung ziehen und nicht ich irgendwie zu ihm in so eine fertige Wohnung reinziehe. Aber hat sich dann doch so ergeben, dass ich dann zu ihm gezogen bin und die Wohnung war einfach auch unfassbar schön und gut geschnitten und modern und hell. Und ja, ich habe die Wohnung sehr, sehr gern gehabt, mein Mann auch. Sie war im ersten Stock. Es gab keinen Aufzug. Und ansonsten gab es ein kleines Schlafzimmer und so einen richtig großen Wohn-Essbereich. Wobei... Das muss ich jetzt auch so ein bisschen in Relation sehen. Damals für uns als Paar war das groß. Da hatte dann auch mein Schreibtisch Platz. Ich hatte mir so ein richtig schönes Eck dann eingerichtet zum Arbeiten. Also als Journalistin arbeitet man, auch wenn man offiziell 40 Stunden die Woche ins Büro geht, arbeitet man trotzdem nochmal daheim am Schreibtisch. Und deswegen war für mich immer so ganz wichtig, einen schönen Platz zu haben, um zu arbeiten. Als ich dann bemerkt habe, dass ich schwanger bin, wurde mir schon klar, dass wir leider, leider in absehbarer Zeit wohl aus dieser Wohnung raus müssen, einfach weil es viel zu wenig Platz in der Wohnung gab. Es ist einfach eine, eine, eine Pärchenwohnung also so, oder sogar eine Junggesellenwohnung, könnte man sagen. Ich glaube, die hatte keine 60 Quadratmeter, 58, glaube ich. Und da war auch noch so ein Teil von Balkon. Aber wie gesagt, für uns total gut. Und als der Muki dann kam, war es auch noch super gut. Der einzige Wehmutstropfen war tatsächlich mein Schreibtisch. <lacht> den konnte ich dann nämlich, ja gut, nach eineinhalb Jahren oder was, wie lange ich da drin gewohnt habe oder zwei, ähm, konnte ich dann den Schreibtisch wieder abbauen. Der musste dann in den Keller und da kam dann das Tagesbett hin, weil es sonst einfach überhaupt keinen Platz gegeben hätte. Im Nachhinein bereue ich das aber so ein bisschen, weil das Tagesbett, es wurde uns so ein bisschen von einer Verkäuferin aufgeschwatzt. Die dann meinte: Oh, es ist voll gut, das kann man dann später zu einem Laufstall umschrauben und dann kann das Kind dann da drin sitzen und man kann irgendwie Hausarbeit erledigen und das Kind kann nicht irgendwie ungesehen durch die Wohnung krabbeln und allerlei Mist anstellen. Bei uns am Ende gar nicht so geklappt. Der Mucki war kaum in diesem. Nennt man das? Stall? Babystall? Ich sage ja ein schrecklicher Name. Ja, Gitter, die Tagesgitter, was auch immer. Ähm, der war da einfach nicht drin. Das hat überhaupt nicht äh, geklappt bei uns. Und es war aber so ein Riesengerät irgendwie. Ein auf einen Meter in unserem Wohnzimmer dann. Ich würde jetzt auf jeden Fall ein kleineres. Stubenbett oder irgendwas nehmen, wo das Kind dann, oder vielleicht auch irgendwas, was man dann vom Schlafzimmer ins Wohnzimmer schieben kann, wo das Kind dann tagsüber schläft. Oder vielleicht würde ich sogar irgendwo eingemummelt in so ein Nestchen auf dem Sofa schlafen lassen. I don't know. Jedenfalls war das so der Moment, wo ich dachte, oh man, die Wohnung ist mir schon jetzt zu klein. Ich habe keinen Platz mehr zum Arbeiten. Ich habe dann immer am Esstisch gesessen und gearbeitet. Und der Esstisch hatte eben auch nur vier Plätze, also der war auch relativ klein, aber am Anfang mit Kind absolut kein Problem. Wir haben ihn über der Waschmaschine gewickelt, also da war dann auch so der Wickelraum, das war auch überhaupt kein Thema. Mai mussten halt einige Dinge von uns weichen. Ähm, er hatte eine eigene Kommode mit Klamotten, das war davor. War, die Kommode hatten wir auch schon, also wir hatten wirklich kaum Platz, um neue Möbel reinzustellen in die Wohnung. Und in der Kommode war meine Unterwäsche und Bettwäsche davor. Und das haben wir dann alles irgendwie in unseren Kleiderschrank gepackt. Und da hatte der Mucki eine eigene Kommode. Und die ersten Monate ist es absolut voll in Ordnung gewesen. Also das Kind braucht im ersten Jahr, finde ich, auch kein eigenes Zimmer das ist, nur eine, das ist ja nur eine Sache mit dem ganzen Platz. dann so. Ne? Man hätte gerne ein Zimmer, um das ganze Gerümpel oder den Kinderwagen oder die Sachen, die man geschenkt bekommt. Man bekommt vor allem echt viele geschenkt. Also das war eher so das, wo wir dachten, oh Gott, äh, danke für diesen XXL-Teddy. Äh, wo zur Hölle soll der hin? Ab in den Keller. Aber es ist ja auch Jammern auf hohem Niveau. Uns geht es hier ja in Deutschland auch wirklich super. Ich meine, schaut mal in andere Länder, da schlafen sie zu sechs in einem Zimmer, da lebt die ganze Familie mit vier Kindern in einer ein- oder zwei Zimmerwohnung und auch das geht. Also gehen tut ja prinzipiell schon mal alles. Ich kenne auch Freunde von früher, da haben die Eltern nachts den Sofa ausgeklappt und äh, zu ihrem Bett gemacht und da geschlafen. Das war damals auch so voll. Also da hat niemand irgendwie komisch geguckt und so. Es war nur, ah, okay, die schlafen im Wohnzimmer. Also auch das geht natürlich. Trotzdem sind wir hier ja andere Dinge gewohnt und Platz ist einfach auch ein Thema. Vor allem für mich. Ich finde, also ich brauche einfach Ordnung in der Wohnung. Vor allem da ich ja auch jetzt komplett 100% im Homeoffice sitze und arbeite. Das heißt, ich bin sehr, sehr viel daheim und da ist es mir auch einfach wichtig, ich kann gut arbeiten, wenn Ordnung um mich herrscht und im Chaos kann ich einfach nicht so gut arbeiten. Und unsere kleine Zwei-Zimmer-Wohnung, die wurde dann relativ schnell zugestellt mit Spielsachen, Kleidung, Kinderwagen. Und der Daddy hat damals gesagt... Also er glaubt, wir können in der Zwei-Zimmer-Wohnung wohnen bleiben, bis der Mucki drei ist. Das sei auf jeden Fall machbar. Und ich habe mir aber so gedacht, also wenn der eins wird, müssen wir hier raus. Es ist mir da auch einfach zu eng. Und vor allem habe ich mir gedacht, wenn wir eh raus wollen, warum dann nicht früher? Also warum warten und warum das unnötig in die Länge ziehen, wenn man dann auch schon früher einfach raus könnte? Und dann habe ich das so ein bisschen in die Hand genommen und dem Daddy gesagt, so alles klar, ich schaue jetzt mal, mir wird es hier zu so eng. Ich glaube, ähm, besser früher als später, eine größere Wohnung für uns wäre schon sinnvoll. Und er hat es dann auch eingesehen, auch gemeint, ja, gerade auch zum Beispiel unser Sofa. Wir hatten halt auch ein kleines Sofa, ein Pärchensofa, das dann plötzlich irgendwie auch nicht mehr so praktisch war oder unser kleiner Tisch und ich finde auch, wenn man dann ein Kind bekommt, dann hat man plötzlich viel mehr Besuch. Also zum einen kommt die Familie viel öfter vorbei und auch mehr Freunde. Oder man trifft sich ja auch dann mit anderen Mamas zu Hause und so. Und da war dann plötzlich alles so, äh, ja, mh, wollt ihr euch vielleicht aufs Sofa setzen oder auf den Boden? Ich meine, das geht alles. Aber genau, wir haben uns dann gesagt, okay, alles klar, Dreizimmerwohnung gesagt, getan. Wir haben eine drei wohnung gefunden und sind umgezogen, als der Mucki neun Monate alt war. Klar hatten wir auch damals schon den Traum vom Haus mit Garten. Vor allem ich. Und bei mir ist es tatsächlich nicht so, dass ich selbst so aufgewachsen bin. Ähm, ich bin in einer Mietwohnung aufgewachsen. Die hatte einen äh, Gemeinschaftsgarten. Also wir waren drei Parteien im Haus und wir konnten zu dritt den Garten nutzen Und schon den Garten habe ich total viel und gerne als Kind genutzt. Also da hatten wir auch einen Sandkasten drin. Wir hatten zwei Obstbäume. Und für mich war das immer so, wenn ich zu Freundinnen ging, die in einem Haus mit Garten gewohnt haben, das war für mich das Allergeilste. Und ich habe mir halt schon damals als neunjähriges Kind immer gedacht, so möchte ich auch mal wohnen. Also das ist einfach schon so ein ganz lang gehegter Traum, so dieses Eigenheim zu haben. Mein Mann hatte das... Damals noch nicht so ganz. Und wir haben, bevor wir dann auch in die drei zimmer gezogen sind, haben wir auch mal hier und da geschaut, uns mal ein Haus angeguckt, uns mal eine, eine größere Wohnung mit Garten angeguckt. Aber <lacht> wir wohnen in München. Das ist wirklich abartig. was Also die Preise sind wirklich, wirklich brutal. Ähm, Also Haus mit Garten hier in München, wirklich München, Stadtgebiet, zahlst du drei Millionen. Also wir haben schon mal den Witz gemacht, der Daddy und ich, wenn wir im Lotto gewinnen würden, wenn wir eine Million im Lotto gewinnen würden, wäre das für uns so, ja cool, okay, danke, ja, dann kaufen wir uns davon das Kle- ein kleines Grundstück. <lacht> nicht nicht mal. Allein schon die Grundstücke kosten ja hier eineinhalb Millionen. Das ist ja, die Grundstücke sind ja gerade das Teure. Also das ist schon abartig teuer. Deshalb war es für uns auch finanziell einfach gar nicht drin. Ich hatte auch eine befristete Stelle damals. war in Elternzeit. Beim Kreditinstitut wurde ich ganz äh, nett als arbeitslose Hausfrau kategorisiert. Und überhaupt nicht berücksichtigt, was den Kredit anging. Das fand ich eine Unverschämtheit. Das hat mich richtig genervt. Aber ja, ist halt so. Und dann haben wir gesagt, komm, das ist jetzt übergangsmäßig. Wollen wir jetzt einfach mal schnell so ein bisschen die Wohnsituation entspannen. Wir sind jetzt auch ein bisschen mehr zentraler. Das heißt, wir haben hier U-Bahn-Anschluss. Das war mir auch relativ wichtig. Gerade so mit Kind, der Mucki ist ja überhaupt nicht gerne Auto gefahren. Das heißt, ich bin gar nie Auto gefahren. Und in der Zwei-Zimmer-Wohnung hatten wir nur einen S-Bahn-Anschluss, der auch so ein bisschen weit war, um mit dem Kinderwagen hinzulaufen. Und deswegen haben wir gesagt, komm, das ist jetzt die Übergangssituation. Drei-Zimmer-Wohnung direkt an der U-Bahn hier. Und es ist so ein richtig schönes urbanes Gefühl, gerade wo wir hier wohnen. Also es ist eine Mischung, es ist schon Stadtrand, aber trotzdem, wenn ich hier bei uns aus dem Fenster guck, dann sehe ich ständig Menschen auf dem Gehsteig laufen, da geht die Luzi ab, da fahren die ganze Zeit Busse, der Mucki steht immer, der kann wirklich eine halbe Stunde am Fenster stehen oder auch eine Stunde und Busse gucken. Es fahren immer so vier Busse hier vorbei im 20-Minuten-Takt. Wir haben die S-Bahn direkt vorm Haus. Wir haben einen Supermarkt in 2G-Minuten erreichbar. Drei Bäckereien, die auch innerhalb von fünf Minuten zu Fuß erreichbar sind. Friseur, Restaurants, Bestell-Lieferservices. Also das ist schon so, wo ich sage, ich bin echt happy, dass wir uns dazu entschieden haben, weil ich jetzt mir dachte, wenn wir in einer Wohnung wohnen, dann aber mit dem Komfort, den so eine Wohnung einfach mit sich bringt, dass man eben ein bisschen besser angebunden ist und ein bisschen mehr auch Leben hat. Und wenn du merkst, du kochst gerade was, oh Mist, die Sahne fehlt, dann schickst du kurz den Mann los und der ist in fünf Minuten wieder da und hat die Sahne dabei. Also das sind so Dinge, die mich einfach direkt irgendwie gefreut haben, als wir umgezogen sind, wo ich dachte, das war die richtige Entscheidung, jetzt nochmal so ein bisschen ins Urbanere mit so einem Kleinkind zu ziehen. Auch einfach, weil ich so viel dann unterwegs sein konnte. Einfach aus dem Haus in die U-Bahn rein und du bist halt in 15 Minuten überall. Und Spielplätze haben wir natürlich auch hier en masse. Und die sind auch immer richtig voll. Also ich kenne das so von meiner Mama. Meine Mama wohnt richtig krass auf dem Dorf Inzwischen auch in einem Einfamilienhaus, in einem alten Haus unserer meiner Großeltern. Und da gibt es einen Spielplatz, nee zwei, und die sind immer fast wie ausgestorben. Und ich habe mir mal überlegt, so woher kommt denn das? Warum sind in so kleinen Dörfern die Spielplätze wie tot? Und wenn du in der Großstadt bist, hier bei uns, im Sommer, also gerade auch jetzt so die Corona-Sommer, letzten Sommer, diesen Sommer, denkst du dir so, oh mein Gott, das so ist ein Ameisenhaufen, der Spielplatz. Das wimmelt nur so von Kindern. Und ich glaube, das liegt tatsächlich daran, dass im kleinen Dorf die Kinder alle ihren Spielplatz im Garten haben und dann einfach viel weniger auf die öffentlichen Spielplätze gehen. Und hier, wo alle in einer kleinen Wohnung wohnen mit maximal Balkon, geht man natürlich auf den Spielplatz. Der Umzug war übrigens total entspannt. Also da habe ich mir ein bisschen Sorgen gemacht ich so dachte, oh Gott, mit neun Monate altem Kind und dann Umzug. Ein paar Monate davor hatten wir ja die Hochzeit irgendwie. Das erste Jahr mit dem Mucki war schon relativ viel los bei uns. Geheiratet, umgezogen. Ich habe auf jeden Fall die Zeit genutzt. Ich war ja in Elternzeit und habe auch immer peu à peu Kisten gepackt. Wir haben ganz, ganz viel verkauft, weil es einfach zu klein war. Also zum Beispiel unser Sofa oder unseren Tisch. Unser Bett, also wir haben wirklich sehr viel verkauft, wenn ich so drüber nachdenke. Sogar unseren Kleiderschrank an die Nachmieter, sogar die Küche. Also eigentlich haben wir fast alles verkauft. Dann musste man auch nicht so viel ab- und wieder aufbauen. Und ähm, dann haben wir uns auch wirklich um viel Hilfe gekümmert vorab, so dass der Umzug überraschend easy lief. Also an einem Tag sind wirklich alle gekommen. Also meine komplette Familie war am Start, von meinem Mann auch und Freunde hatten wir auch noch und es war so, oh mein Gott, mega cool, wir sind voll der Fußballverein. Los geht's und das war wirklich geil, weil innerhalb von einem Tag die komplette Wohnung stand. bin da nur durchgelaufen, weil ich war einfach für den Mucki zuständig und dafür den Leuten zu sagen, wo was hinkommt. Und dann war es okay, das dahin, das dahin. Und dann die einen haben angefangen, unser neuen Sofa aufzubauen, die anderen das Bett, die anderen das Kinderbett. Und es war mega, mega cool. Und dann hatte der Mucki ein eigenes Zimmer. Und wir hatten auch einen viel größeren Wohn- und Essbereich, beziehungsweise haben mit einem größeren Tisch, einem einem ausziehbaren Tisch sogar. Also den können wir dann, wenn wir wollen, noch mal größer machen. Und da passt dann auch wirklich an Geburtstagen jetzt so die komplette Familie hin. Wir haben ein richtig großes Sofa. Unser Balkon ist auch größer. Und ich muss auch sagen, die Wohnung ist super schön. Also ich fühle mich hier auch wahnsinnig wohl. Und ein weiterer Vorteil von dieser Wohnung ist natürlich auch, dass alle Zimmer im selben Stockwerk sind und sozusagen ums Eck sind, weil es halt doch eine Dreizimmerwohnung ist, halt doch noch recht überschaubar. Das heißt, der Mucki spielt auch wirklich in seinem Zimmer. Also das ist sein Zimmer, sein Spielezimmer, all seine Spielsachen sind auch dort. Wir hatten das mal, dass wir im Wohnzimmer auch so eine Spielekiste hatten. Das Fand er aber gar nicht so cool, also er ist eigentlich immer, sobald er selbst eben mobil war, ist er in sein Zimmer rüber und hat da gespielt und da ist dann einfach das Chaos, da spielen wir dann auch zusammen und so und dann kannst du die Türe zumachen und der Rest der Wohnung ist einfach, ich sag mal, in Ordnung. Und klar, bringt er auch mal Spielsachen rüber ins Wohn- und Schlafzimmer oder in die Küche. Das ist ja auch gut so. Aber trotzdem finde ich es einfach schön, dass sein Zimmer einfach so komplett benutzt wird und belebt ist. Was ich halt bei Freunden, die ein Haus haben, so nicht kenne, vor allem jetzt bei Kleinkindern, da ist das Kinderzimmer im ersten Stock. Und die ganzen Spielsachen vom Kind sind eigentlich im Ess- und Wohnzimmer, weil das Kind eben immer dort ist, wo die Leute sind. Also ich kenne kein Kleinkind, das dann sagt, okay, ich gehe jetzt hoch in den ersten Stock und gehe da spielen. Das ist einfach weg vom Schuss. Und der Mucki ist auch zum Beispiel ganz oft alleine in seinem Zimmer und da das so nah ist, höre ich ihn dann auch ständig. Also ich weiß genau, was er macht. So, okay, jetzt spielt er gerade in der Küche, jetzt spielt er mit seinem Zug, so grob zumindest. Und ähm, übrigens hatte der Mucki ja Geburtstag letzten Monat und wir haben ihm ein Abenteuer-Spielebett geschenkt. Und ich muss sagen, seitdem dieses Bett in seinem Zimmer steht, ist es auch nochmal so wirklich ein richtiges Kinderzimmer geworden. Mein Mann sagt immer, er weiß nicht, wer das Bett cooler findet, der Mucki oder ich und ob ich mich nicht selbst damit beschenkt habe, weil das Bett tatsächlich auch so ein Kindheitstraum von mir ist. Es ist so ein Etagenbett, also es hat zwei Etagen, unten schlafen, oben spielen oder halt andersrum, aber wir haben auf jeden Fall unten schlafen, oben spielen und oben geht eine Rutsche nach unten Er hat oben so ein Steuerbord, also so ein Lenkrad wie bei einem Piratenschiff. Und äh, dann gibt es, also das ist so ein richtiges Abenteuer-Spielebett, ist wie so ein kleiner Spielplatz in seinem Zimmer. Da geht dann auch noch so ein Seil von oben runter, ähm, wo man sich dann, wenn man älter ist, vielleicht auch da so runterlassen kann am Seil. Und unten an dem Seil ist dann so ein Teller, so ein Holzteller dran, wo man dann auch noch so dran rumschwingen kann. Mega cooles Bett. Ist auch ein echt großes Geschenk gewesen. Aber ähm, ja, wir haben einfach gedacht, es ist an der Zeit, dass er jetzt sein eigenes Bett bekommt. Und äh, das Bett ist hier in Deutschland hergestellt. Ist komplett aus Holz, was ich auch mega geil finde, weil du gehst in Muckis Zimmer und es riecht, als wärst du im Wald. Ist eine super tolle Qualität und man kann das Bett komplett individuell zusammenstellen. Man kann sich statt einer Rutsche eine Kletterwand hinmachen. Man kann Zwischenebenen einfügen. Du kannst auch wirklich mit den Leuten dort telefonieren und die konfigurieren mit dir das Bett dann zusammen. Ähm, Was ich auch gut finde, ist, dass die Betten mitwachsen. Das heißt, man kann dann auch verschiedene Sachen anbauen, wie ein Babybett oder eben dann auch ein Jugendbett draus machen. Und seitdem der Mucki dieses Bett hat, ist er wirklich aus seinem Zimmer kaum mehr rauszukriegen weil er das Bett eben auch einfach so liebt. Und es wollen auch ständig Kinder hier zum Spielen kommen und wieder auf Muckis Piratenbett spielen. Ah ja, und was ich auch so geil finde, ist, dass sie eine integrierte Leselampe im Bett haben. Ähm, Also die kannst du hinbauen, wo du magst. Und wir haben sie natürlich unten hingebaut, wo er dann schläft. Und dann kannst du das anmachen, so ein richtig schönes, tolles Licht einfach. Und dann kann man abends noch was zusammen lesen und dann... Kann man das Licht wieder ausmachen? Das sind so Kleinigkeiten, aber das ist einfach, ja. Ich hätte mich damals über so ein Bett extremst gefreut. Ist hier gerade übrigens unbezahlte Werbung, aber ich wollte das einfach erwähnen, weil ich das so ein cooles Bett finde. Und ich finde, dass die Marke komplett unbekannt ist, also viel zu unbekannt, dafür, dass es eigentlich so schön ist. Die Marke heißt Tau. T-A-U und wird von drei Jungen Papas hier in Deutschland geführt mit ganz viel Liebe. Und ich war einfach so begeistert von dem Bett, dass ich auch mit denen telefoniert habe. Und dann haben die rausgefunden, also beziehungsweise wir haben rausgefunden, dass die, dass eine Frau von einem der Gründer meinen Podcast hört. Vielleicht hörst du gerade zu, also viele Grüße an dich. Und dann haben wir ganz spontan besprochen, dass ähm, wir einen 10% Rabattcode anbieten für alle, die auch Lust auf ein Taubett haben, mit dem Code HIBABY, also ein Wort zusammengeschrieben. Ja, ich liebe dieses Bett. Ich finde es extrem cool. Ich bin so happy, dass wir das dem Mucki besorgen konnten. Und ähm, ich habe das euch auch nochmal in die Shownotes gepackt zum Nachlesen, falls ihr gerade auch auf der Suche nach einem coolen Bett für die Kleinen seid. So, ich bin ein wenig abgeschweift. (lacht) Zurück zu unserer aktuellen Wohnung. Was mich hier stört, weil jetzt habe ich die ja gerade hier so ähm, in den Himmel gelobt, was mich stört, ist, die Küche ist am anderen Ende der Wohnung. Also es ist halt keine Wohnküche, sondern es ist eine kleine, kleine Küche. Und das Esszimmer, beziehungsweise Wohn-Esszimmer ist bei uns eins, ist auch recht groß, aber es ist halt wirklich am anderen Ende der Wohnung. Das heißt, ich laufe immer mit einem Tablet durch die Wohnung. Und wenn du halt mal kurz was vergessen hast, dann schauen der Daddy und ich uns immer an, okay, wer steht jetzt auf und geht nochmal in die Küche? Ah, ehne, ehne, man muss halt ein bisschen laufen, aber gut. Und vor einem Jahr, als der Mucki 2 war und äh, der Frühling bzw. der Sommer losging, und ich glaube, da spielt jetzt auch wirklich Corona nochmal eine sehr große Rolle, da war der Mucki auch nichts lieber als draußen. Also da habe ich gemerkt, wie gut ihm das tut, wenn der einfach raus kann, morgens direkt die, irgendwie die Terrassentüre aufmachen und raus. Also nicht bei uns, weil wir haben eben keine Terrassentür, aber ich habe das gemerkt bei meiner Mutter, ähm, bei Freunden und generell, wenn wir halt auch draußen waren oder die Stimmung war dann sehr schnell morgens sehr schlecht und ich dachte mir so, oh Mann, der müsste einfach kurz eine Runde draußen rennen, aber wir sind im Schlafanzug, wir haben noch nicht gefrühstückt, geht halt jetzt nicht. und Da hatte ich so einen krassen Wunsch nach einem eigenen Garten. Und ich glaube halt wirklich, dass Corona da eine große Rolle spielt, weil wir eben in der Wohnung eingesperrt waren. Und ich habe mich auch wirklich so gefühlt. Ich habe mich wirklich eingesperrt gefühlt. Ich wollte raus. Ich wollte ein bisschen in der frischen Luft einfach sein. Und ja, klar, wir haben einen Balkon. Und das ist schon mal ein riesen, riesen Vorteil zu Wohnungen, die keinen Balkon haben, Aber es ist halt echt ein kleiner Balkon. Und wir haben da auch letztes Jahr eben während Corona einen ganz kleinen Sandkasten reingemacht. Der hat schon super viel gebracht. Und ähm, wir haben den Balkon komplett bepflanzt. Es ist so ein richtig kleiner Dschungel hier geworden. Aber wenn ich dann so nach unten gucke, also im Erdgeschoss, gibt es Wohnungen mit so einem, ja, vielleicht sechs Quadratmeter Garten. Also ganz klein, aber trotzdem halt, Gras unter den Füßen, da habe ich mir schon immer gedacht, oh Mann, ich will unbedingt einen Garten. Ich will jetzt einfach einen Garten. Ich habe doch einfach Bock, Obst anzupflanzen, Gemüse anzupflanzen, kurz mal raus in den Garten zu gehen und dir einen Salat zu holen im Sommer. Das ist halt für mich, ach, das habe ich mir einfach schon immer gewünscht. und Das ist so Lebensqualität für mich. Und das ist halt der große Nachteil hier in der Wohnung. Also platztechnisch ist es voll okay, Wobei jetzt als Selbstständige muss ich auch hier sagen, ist gerade gerade ist es auch echt an der Obergrenze, weil ich eben kein Büro habe und ähm, beziehungsweise ich habe das Büro so aufgeteilt. Wir haben jetzt im Schlafzimmer ein, ein Sideboard und so ein Wandregal hingezimmert, wo ich Sachen aufbewahre, gerade auch für den High-Baby-Shop. Das ist alles im Schlafzimmer. Und dann arbeite ich hier immer am Esstisch und natürlich muss ich das abends immer alles wegpacken und morgens wieder aufbauen und habe dann hier immer so einen Stuhl am Esstisch, der komplett voll ist mit meinen Sachen, den ich dann immer so unter den Tisch schiebe, dann sieht man das nicht. Aber ja, Mai. also es geht, aber das stimmt schon, seitdem ich selbstständig bin, ist die Wohnung noch mal ein bisschen kleiner geworden. Ich habe von vielen dann so gehört, Na ja, dann sucht euch halt einen Schrebergarten, wenn du so gerne im Garten bist und einfach Garten so vermisst. Aber das ist nicht dasselbe. Es ist, es geht mir wirklich darum, so morgens in der Früh einfach, wisst ihr, so eine Terrassentür aufzuschieben, so eine große Glastüre einfach aufschieben und dann den Garten als erweiterten Wohnraum nutzen zu können. Und dass der Mucki einfach raussausen kann, wann immer er will, wie immer er will. Und ähm, im Schlafanzug, nackig, nochmal kurz am Abend, nochmal eine Runde, keine Ahnung. Und hier ist es halt echt immer eine Action. Also wir können hier nicht einfach mal kurz in Garten. Also hier gibt es auch nirgendwo Garten, wo wir jetzt gerade wohnen. Und dann haben wir halt richtig intensiv angefangen, nach einem Haus mit Garten zu suchen. Wir haben uns da auch sehr viele Gedanken gemacht und ich finde, also wir suchen ja jetzt schon seit eineinhalb Jahren intensiv und das ändert sich auch immer so ein bisschen, es wird immer konkreter. Man kann dann immer mehr auch ausschließen oder immer mehr einkreisen und sagen da und da und das können wir uns vorstellen und das. Man kennt sich immer besser aus, auch preistechnisch und so, wo wir wohnen wollen, was uns wichtig ist, wie groß das Ganze sein soll. Aber wie ihr schon wisst oder eben auch ahnen könnt, wir haben noch nicht das Passende gefunden, obwohl wir echt viel angeschaut haben, viel, viel Zeit rein investiert haben. Aber es ist halt auch so, ähm, uns gefällt es hier ja aktuell gut, wo wir wohnen. Und daher ist, glaube ich, auch der Drang jetzt nicht so mega groß, dass wir unbedingt jetzt was kaufen müssen. Aber wir wissen halt auch, die Preise werden nicht günstiger und wenn ich mir allein die Preissteigerung von März 2020 zu März 2021 anschaue, hier in Süddeutschland, ganz konkret ähm, Kreis Augsburg, weil da wollen wir nämlich hin, beziehungsweise natürlich würden wir gerne in München ein Haus mit Garten finden, aber habe ich ja vorhin schon gesagt, ne, ist einfach absolut nicht möglich wenn du nicht irgendwie mehrere Millionen im Lotto gewinnst oder halt krass reiche Familie hast. Und Augsburg ist auch noch mal näher an meiner Familie, deshalb ist es eigentlich ganz schön. Und allein die Preissteigerung von den letzten 14 Monaten in Augsburg oder 18 Monaten, die ist wirklich krass. Und daher denken wir uns halt schon, also lieber heute als morgen was finden, aber es ist halt einfach super schwer, weil es extrem wenig gibt. Und dann sind die Sachen extrem schnell weg und extrem teuer, weil sich eben 300 Leute dafür interessieren. Das Lustige ist, was ich anfangs erwähnt habe, dass sich bei mir jetzt in den letzten Monaten nochmal ein bisschen was dran verändert hat. Also ich hatte wirklich diesen ganz krassen Drang, aus dieser Wohnung raus und einfach so einen Garten zu haben. Aber seit drei Monaten habe ich es plötzlich nicht mehr so eilig damit und der Drang ist so ein bisschen zurückgegangen, weil ich gerade wieder so sehr schätze, wie gut angebunden wir hier sind und was wir einfach in kurzer Zeit zu Fuß erreichen können. Also zum Beispiel ist es auch, seitdem ich eben selbstständig bin und den High-Baby-Shop habe, gehe ich ja mehrmals die Woche zum Briefkasten. Und äh, wir haben hier einen Briefkasten einfach direkt ums Eck. Und das sind lauter so Kleinigkeiten, oder dass die Kita auch einfach 500 Meter entfernt ist. Das sind so Sachen, wo ich denke, Mensch, eigentlich muss ich das hier echt noch genießen. Und es ist noch Zeit, um ein Haus und einen Garten zu bauen. Es ist alles noch Zeit. Ähm, aber ja, dann denke ich wieder an diese steigenden Preise und kriege schon wieder Herzrhythmusstörungen. Und äh, dann habe ich eben gedacht, ich mache mal ein High baby thema dazu, weil mich eure Meinung so sehr interessiert hat. Und deswegen kommen jetzt auch schon die Nachrichten aus dem virtuellen Kaffeeklatsch von euch, weil ich die super aufschlussreich finde und echt nochmal ganz viele Aspekte, an die ich davor nicht so gedacht habe. Drei Zimmerwohnung, aber leider im Dachgeschoss. Ewiges Geschleppe, die ganzen Treppen hoch und wieder runter. Und oben ist es entweder zu heiß oder zu kalt. Homeoffice ist hier unmöglich. Das ist auch sowas, ne? Dachgeschoss. Also in Berlin, als ich in Berlin gewohnt habe, hatte ich eigentlich nur Freundinnen, die im fünften oder sechsten Stock ohne Aufzug gewohnt haben. Alter Schwede, also jeder, der hier zuhört und ähm, jeden Tag mit dem Kind irgendwie mehr als zwei Stockwerke läuft, Respekt. Ich wäre schon längst gestorben. Übrigens haben wir hier in dieser Wohnung, wir sind auch im ersten Stock und wir haben einen Aufzug. Was der Killer ist. Also ist super, super geil. Einfach mit dem Kinderwagen in Aufzug hochrollen. Sache ist erledigt. Ein Garten ist mit einem Kind auf jeden Fall Gold wert. Kann ich jedem nur empfehlen. Unbedingt ein Haus. Wir wohnen in einer Wohnung und vermissen einen Garten unendlich. Also das kann ich schon mal vorab sagen, der Garten wurde ungefähr eine Million Mal erwähnt. Also ich habe wirklich nur von Mamas gelesen, die gemeint haben, boah, Garten ist halt der Shit. Wenn du einen Garten mit Kind hast, ist ultra cool, es entspannt vieles. Und alle, die keinen Garten haben, die hätten gerne einen Garten. Mit Kind zieht man immer weiter raus ins Grüne, während die Freunde ohne Kind in der Innenstadt bleiben. Bye, Friends. Mhm, das kenne ich auch so. Finde es einfacher, wenn man mehr Platz hat und sich freier bewegen kann. Hauptsache Garten, egal wie. Aktuell noch drei Zimmerwohnungen, planen aber für das zweite Kind ein Haus. Ich habe eine Freundin, die hat es genauso gemacht und die hat für das zweite Kind eben ein Haus dann geplant. Hat auch alles so geklappt und sie hatte die Idee, in der Elternzeit... ähm, das Haus zu planen, weil sie meinte, naja, da ist sie in der Elternzeit, da hat sie ja eh die Zeit. Und im Nachhinein hat sie das aber bereut und gemeint, es würde sie nicht mehr so machen, sondern sie würde das nach der Elternzeit machen, wenn das Kind in die Kita geht, weil sie das Gefühl hatte, durch diesen ganzen Stress mit dem Hausbau ist ihr was von der Elternzeit genommen worden. Also sie hätte gerne mehr Zeit für ihr Kind gehabt... Und sie musste aber ganz wichtige Entscheidungen treffen oder stundenlang durch den Fliesenmarkt laufen und die richtigen Fliesen aussuchen oder so. Und ähm, hat, sie hat mir das so als Tipp gegeben, so auch plan das nicht in der Elternzeit und mach es dann lieber danach und hab noch eine entspannte Elternzeit in einer Dreizimmerwohnung. Das fällt mir gerade hier nur bei der Geschichte noch ein. Mit einer kleineren Wohnung muss man den Kids nicht so viel hinterherräumen. Ja, Das ist auch sowas, wo ich mir noch nicht so Gedanken zu gemacht habe, na klar. Kleine Wohnung, das haben übrigens auch ganz viele von euch geschrieben, kleine Wohnung heißt weniger zum Putzen, weniger zum Aufräumen, also das ist schon auch ein Vorteil. Wir wohnen in einem großen Haus mit Garten. Ich würde das nächste Mal aber alle Schlafzimmer auf einer Ebene planen. Jetzt ist das Kinderzimmer oben und man muss beim Mittagsschlaf immer hochrennen. Das Babyfon ist ein Muss und alleine oben spielen möchte das Baby sowieso nicht. Kaum hat man ein Baby bekommen, hat man so unglaublich viel Zeug. Wir brauchen mehr Abstellräume. Oh ja. Leute, wenn ihr wüsstet, wie unser mini-kleiner Keller hier aussieht. Ich glaube, unser Keller hat 4 Quadratmeter. Das ist wirklich nur so eine kleine Zeile. Der ist so krass vollgestellt, dass wir zum Teil nicht mal mehr die Türe richtig aufbekommen. Bei harten Nächten ist es echt super, wenn man noch ein Gästezimmer hat. Joa, ich glaube ein Gästezimmer ist immer super. Wenn man sich das leisten kann. Genial. Wir wohnen aktuell zu dritt in einer Zwei-Zimmer-Wohnung mit 50 Quadratmeter und können es kaum erwarten, endlich auszuziehen. Ja, das kann ich nachvollziehen. Übrigens nochmal eine Anekdote aus meinem Freundeskreis. Ich habe auch eine Freundin, die wohnt in einer Zwei-Zimmer-Wohnung zu viert. Also die haben jetzt zwei Kinder. Das eine Kind ist vier, das andere Kind ist eins und die haben halt eine wunder, wunderschöne Dachwohnung, ähm, mit dritter, lass mich überlegen, ja, dritter Stock ähm, mit einer Dachterrasse, die einmal rund um die Wohnung geht. Und die finden es halt auch einfach so schön, dass sie sagen, solange das irgendwie machbar ist, bleiben sie hier drin. Das finde ich auch ganz cool. Wir haben einen kleinen Garten und ich bin so froh darum. Vor allem mit zwei oder mehr Kindern wird Ausweichraum zum Schlafen oder einfach mal zum konzentriert Arbeiten Gold wert. Ja, das glaube ich, ähm, Ausweichraum ist auch sowas Wichtiges, um sich einfach mal nicht ständig auf die Nerven zu gehen. Kinder werden auch in Wohnungen groß und auch, wenn sie sich mit Geschwistern ein Zimmer teilen. Natürlich, auf jeden Fall. (lacht) Eine schreibt, wenn Wohnung, dann nur mit Lift. Also nur mit Aufzug, ja. Das fand ich hier auch nochmal einen echten echten Pluspunkt. Ich war immer mit unserer Zwei-Zimmer-Wohnung zufrieden. Inzwischen mit Kind Nummer zwei und Homeoffice nervt es. Ja gut, also Homeoffice ist halt auch einfach was, das unplanmäßig jetzt für ganz viele dazu kam. Und das finde ich auch echt heftig. Also wenn du zwei Kinder hast, und dann auch noch zu zweit irgendwie im Homeoffice in einer Zweizimmerwohnung arbeitest. Krass. Ich hätte schon längst hier einen Massaker hier begangen. Ich wohne in einem 200 Quadratmeter Haus mit Garten, mit erst einem Kind. Aber wir haben noch reichlich Platz. Ja, das glaube ich, dass du noch reichlich Platz hast. 200 Quadratmeter Haus. Krass. Schreib mir doch auch mal bitte... In die Kommentare zu dem Post hier, wo kann man sich sowas noch leisten? Wo wohnst du? Und da hast du ein Grundstück neben dir frei. Wir kommen. Wohnen mit unserem sechs Monate alten Sohn und Hund in einem Tiny House in Neuseeland. Ach, wie geil! Eine Hörerin aus Neuseeland. Mega cool. Mega schön. Ah ja, und hier hat eine die Vor- und Nachteile von einem Haus aufgeschrieben. Sie sagt Garten, gleich grenzenlose Freiheit. Wenn das oder die Kinder mal größer sind, getrennte Stockwerke bewirkt mehr Privatsphäre. Die Kinder haben später ihre eigenen Zimmer, wenn nötig. Die Kinder können laut, turbulent sein und einfach leben. Es ist entspannend, nicht direkt unter oder über einem Nachbarn zu haben. Ja, das kann ich total nachvollziehen. Der Muki hat hier ja eine Phase gehabt mit einem Jahr oder so, wo er um 5:30 Uhr morgens Xylophon gespielt hat. Und zwar nicht im Sinne von sanft die Tasten mit dem dieses Teil mit dem Holzding da berühren, sondern drauf zu dreschen wie ein Irrer. Und das war schon, also natürlich habe ich versucht ihm das wegzunehmen und so Breakdown inklusive. Ähm, Wo ich dann oft gedacht habe, boah, ich also meine Nachbarn unter uns, ja, im Erdgeschoss, die tun mir echt leid. Die haben sich noch nie beschwert, das ist unfassbar, die sind aber auch wahnsinnig nett, wir haben ein ganz tolles Verhältnis. Aber da muss ich oft dran denken. Und ich habe auch schon öfters mal bei Freunden, die halt in einem Haus wohnen, so gesagt, hey Gott sei Dank, wohnt ihr in einem Haus? Und die Kinder können hier gerade so laut sein und äh, so rumschreien. Weil ich in der Wohnung schon oft Beklemmungen habe, wenn halt sowas abgeht. Oder auch so nach 22 Uhr oder gerade so dieses vor 6 Uhr morgens. Nachteile. Jetzt kommen die Nachteile. Es gibt immer was am Haus oder im Garten zu tun. Vor allem mehr zu putzen. Bei Stockwerkwechsel, je nach Alter des Kindes, immer hoch und runter tragen und schnell laufen. Zum Beispiel die Wäsche oder die Vorräte aus dem Keller holen. Das Ladegerät schnell noch aus dem Schlafzimmer holen. Vor allem der Wickeltisch im ersten Obergeschoss. Punkt, Punkt, Punkt. Vorteil daran, man wird schnell fit und bekommt ein Knackpopo. Im Wochenbett jedoch sehr anstrengend. Und nochmal Nachteil, der ständige Kontrollwahn, ob der Treppenschutz auch wirklich zu ist. Ja, schaut. Eine schreibt, ich bin mit meinem Bruder in einer Dreizimmerwohnung aufgewachsen. Meine Eltern haben später im Wohnzimmer geschlafen, damit wir unsere eigenen Zimmer hatten. Es war okay, aber sie waren froh, als sie ihr eigenes Schlafzimmer wieder hatten. Und in der Wohnung ist die Privatsphäre nicht so groß. Wenn der erste feste Partner zu Besuch kommt, zum Beispiel. Ein Haus steigert natürlich das Lebensgefühl, aber eine glückliche Kindheit kann man auch in einer kleinen Wohnung haben. Ja, das finde ich ganz wichtig. Das ist ja wirklich hier Meckern auf sehr hohem Niveau. Und also ich glaube, die Kinder sind... Also glückliche Kinder machst du nicht davon abhängig, wie groß die Wohnung ist. Wir haben uns vor über zwei Jahren ein Haus mit großem Garten auf dem Land gekauft, weil wir der festen Überzeugung waren, dass man in der Zwei-Zimmer-Wohnung in der Stadt, in der wir vorher gewohnt haben, auf gar keinen Fall glückliche Kinder großziehen kann. So empfinde ich auch die gesellschaftliche Meinung aktuell. Kinder in der Wohnung geht natürlich, aber auf dem Land mit Garten ist schon perfekt. Unsere Tochter ist jetzt fast zehn Monate alt und ich muss sagen, dass ich dieses Bild leider gar nicht mehr teile. Die gewonnene Freiheit durch den Platz und den Besitz wird bei uns durch das Plus an Arbeit wieder aufgefressen. Nicht zu vergessen in unserem Fall auch der längere Arbeitsweg, den wir dafür in Kauf genommen haben. Früher sind wir fast immer, wenn wir Urlaub hatten, verreist. Heute fragen wir uns, wann wir denn dann mal dazukommen, die Hecke zu schneiden, die Bäume zurückzuschneiden oder das Unkraut wenigstens ein bisschen in Schach zu halten, wenn wir in unserem Urlaub schon wieder wegfahren. Und das obwohl ich zurzeit sogar noch Vollzeit in Elternzeit bin. Am Abend ein Glas Wein auf der Terrasse oder doch lieber endlich mal den Rasen mähen. Früher hatte ich die Wohnung in zwei Stunden geputzt. Für das Haus brauche ich locker das Dreifache. Mehr Toiletten, Treppenhaus, mehr Zimmer. Ehrlich gesagt kenne ich außer uns niemanden, der sich über die Entscheidung, in ein Haus zu ziehen, ärgert oder es zugibt, falls es so sein sollte. Vielleicht werden wir anders darüber denken, wenn unsere Tochter in den nächsten Jahren mit kleinen Gartenhandschuhen durch den Garten läuft oder in ihrem Sandkasten sitzt. Mit Baby kann ich leider nur zugeben, dass wir unser sorgloses Wohnungsleben sehr vermissen und uns immer wieder fragen, ob ein Zimmer mehr und ein Balkon nicht auch gereicht hätten. Die Zeit für die Instandhaltung könnte man sicher auch schöner mit dem Kind verbringen. Das finde ich auch eine krasse Nachricht. Also ich könnte mir vorstellen, dass mir das ähnlich geht. Also gerade auch so, dass man das unterschätzt, was das, ähm, was das für Arbeit ist mit so einem größeren Haus und im Garten. So ein Eigenheim muss ja erst einmal gekauft bzw. bezahlt sein. Derzeit mit Kind, einem Elternteil in Teilzeit und den Immobilienpreisen ohne gut situierten Background, Erbschaften, Schenkung etc. kaum darstellbar für uns. Dafür müssten wir uns auf 30 Jahre verschulden und dann immer bangen, ob der Job noch da ist, ob man in den Urlaub kann, ob man dem Kind dieses oder jenes ermöglichen kann. Dann lieber etwas sorgenfreier in der Mietwohnung und so oft es geht zu Oma und Opa, die wohnen im Eigenheim mit Garten. Das ist halt auch nochmal ein Aspekt, ja, das ist bei uns genauso, also wir würden uns auch bis auf unser Lebensende verschulden, ist ja logisch und ich denke auch, dass da eben oft dann die Frage aufkommen wird, gönnen wir uns diesen schönen Urlaub oder gehen wir doch lieber irgendwie, keine Ahnung, an Bodensee, kann ja auch schön sein, ne? aber ihr wisst, was ich meine. Ich finde, dass fast kein anderes Thema so extrem davon beeinflusst wird, wie man selbst aufgewachsen ist, wie das Thema Wohnen. Ich bin in einem fünfhäuser aufgewachsen, umgeben von Pferdekoppeln, Bauernhöfen, Wald und Wiesen. Alle Häuser in unserem Dorf waren große Mehrgenerationen Häuser mit riesigen Gärten, inklusive altem Baumbestand, Gemüsegarten, Hühnern und so weiter. Als Kind habe ich das geliebt. Als Teenager gehasst. Umso mehr habe ich mich gefreut, als ich mit meinem Mann in ein Stadtreihenhaus mit kleinen Garten gezogen bin. Endlich mittendrin, Restaurants und Geschäfte vor der Haustür, alles war super, bis ich schwanger geworden bin. Plötzlich fühlte ich mich in dem eigentlich gar nicht so kleinen Reihenhaus eingeengt. Mir fehlten plötzlich alte Bäume im schicken, cleanen, kleinen Garten. Ich meine, wo soll mein Kind klettern? Wo soll die Hängematte hin? Und wo ist unser Spielzimmer? Ende vom Lied. Aktuell ist Spatenstich für unser 300 Quadratmeter Haus mit Garten am Waldrand außerhalb der Stadt. Mein Albtraum von vor zehn Jahren. Heute schon jetzt mein Home Sweet Home. <lacht> oh, ich finde dein Humor sehr cool. Ja, schau, also ich glaube, das ist auch noch mal ein ganz wichtiger Faktor, das Alter der Kinder. Also wenn du, also als Baby oder die ersten zwei Jahre oder die ersten eineinhalb Jahre ist es, glaube ich, vollkommen wurscht. Da ist sogar eine kleine Wohnung besser. Dann, wenn das Kind ein Kleinkind ist, ist ein Garten absolut toll. Kindheit im Garten zu verbringen, draußen, genau, mit den Gartenhandschuhen und so weiter. Das ist so der Traum einer jeden Mama, bestimmt auch eines jeden Papas, ich weiß nicht, wo man denkt, oh, glückliche Kindheit. Wenn das Kind dann aber wieder Teenager ist, dann könnte es kotzen, wenn es auf dem Land lebt. Denkt sich, oh mein Gott, der Bus fährt nur alle zweimal am Tag in die Stadt. Ich muss ständig mit dem Auto fahren, meine Freunde wohnen am Arsch, der Heide. Dann ist es wieder uncool. Aber später, wenn die Kinder dann wieder älter sind und zu Besuch kommen... Ja, dann freuen sie sich wieder über Ruhe und Garten bei den Eltern oder ein eigenes Zimmer, wenn sie übernachten, nämlich ihr früheres Zimmer und so. Also das ist ja auch so, es ist halt nie für immer perfekt. Es ist halt immer nur ein bestimmter Zeitraum. Und ich meine die Vorstellung, also wenn du jetzt denkst, so ich will das perfekt machen und ziehe dann ständig um, das finde ich irgendwie auch anstrengend. Also ich weiß nicht, gibt es denn überhaupt das perfekte Wohnen. Also ihr seht, das Thema Wohnen mit Kind ist, glaube ich, ein super individuelles Thema. Aber auch ein Thema, das ganz, ganz viele richtig krass beschäftigt. Und im Endeffekt klappt ja alles. Wie geht dieser kitschige Spruch? Ähm, Zu Hause ist da, wo die Liebe wohnt. <lacht> also Hauptsache viel Liebe und Lachen und Harmonie. Und wo das dann ist, in wie vielen Räumen und so weiter, ist eigentlich zweitrangig. Ich glaube auch, dass es für Kinder noch mal viel weniger wichtig ist, als für uns Erwachsene. Also für uns ist es, glaube ich, noch mal wichtiger, mehr Platz zu haben. Gerade auch mit dem Homeoffice oder Büro und so weiter. Aber für Kinder, also man kann absolut eine glückliche Kindheit in einer mini Wohnung verbringen. Also lasst euch auch bei dem Thema nicht stressen ich weiß, manchmal ist es schwierig. Ich finde auch immer, das ist so phasenweise. Also man hat mal eine Phase, dass man so richtig krass in der Suche und das das beschäftigt einen so total im Alltag. Und man guckt sich jedes Wochenende ein, zwei, drei Objekte oder Grundstücke oder was auch immer an. Und irgendwann ist dann mal wieder die Luft raus. Also bei uns ist, glaube ich, gerade auch so ein bisschen wieder die Luft raus. Zumindest bei mir. Ich habe gerade gar keinen Bock mehr. Wir hätten ja... Um ein Haar hätten wir ein wunderschönes wunder Grundstück in Augsburg bekommen. In unserem Lieblingsviertel. Um ein Haar, Leute. Ah. Und eigentlich habe ich schon echt damit gerechnet, dass es klappt. Und da hat es doch nicht geklappt. Und jetzt denke ich mir so, okay, ich brauche gerade noch mal ein bisschen eine Pause von dieser ganzen Scheiße mit der Wohnungsgeschichte. Und wenn es euch auch so geht wie uns ähm, und ihr einfach auch sehr gerne ein Haus mit Garten hättet, aber es einfach noch nicht klappt, ich finde auch, alles hat seinen Grund und seine Zeit. Apropos Zeit, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Wow, nice Überleitung, Isa. In zwei Wochen hören wir uns wieder, übernächsten Sonntag. Und dann mit dem Thema Eltern sein, gleich Vorbild sein. Sind wir gute Vorbilder für den Mucki? Da freue ich mich schon drauf. Ich glaube, das wird eine lustige Folge. Bis dahin, macht's gut, lasst euch gut gehen. Alles Liebe, eure Issa.